1: Oi, gente! Eu sou a Flávia e a gente tá aqui no podcast Mulheres Movimentam. Pra mim,
0: aqui é de manhã e comigo tá a Patrícia. Olá, gente! Aqui é a Patrícia Silva, direto do Porto, às 18h49. <risos> Sim,
1: é sempre uma diferença. para mim, é 10h49 da manhã. E hoje a gente ainda tem uma outra convidada que está num fuso ainda mais distante do meu. E a nossa convidada é a Izzy Gomes. Então, bem-vinda, Izzy, Se você quiser se apresentar um pouquinho para a gente. Salve,
2: salve, Flávia, Pati. E a meu fuso está bem diferente mesmo. Eu estou às 19h49, né? Vocês estão em horários diferentes. Eu sou. Eu sou professora, sou brasileira, mas vivo em Moçambique. Acho que a Flávia vai explicar um pouquinho aí do do axé do nosso encontro. Sou mãe de dois filhos, sou virginiana, do segundo decanato, sou filha de Ansan, com o modo número 13 no meio da testa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, assim, distante, geograficamente, mas próximas em, em vibração, em pensamento, em ideias, em movimentar o mundo, né? Então, estou muito feliz, obrigada pelo convite.
1: A gente está muito feliz também de receber vocês, e aqui temos uma Leonina, que é a Patrícia, Leonina Praticante, eu sou virginiana, no primeiro decanato também. E outro fato que a gente sempre pontua são nossas Vênus, porque, uai, né, a Vênus acaba influenciando bastante nas aventuras que a gente se mete nessa vida, e minha Vênus em câncer, então tem um pezinho lá no, no sofrimento.
2: A minha é um Capricórnio, então, minha querida, eu sou. Ai, ai. <risos> Pé no chão, sou
0: muito A minha é um virgem, eu também sofro, viu, gente? Olha só, então tem
1: bastante virgem aqui hoje. <risos> De e... Então, eu queria contar um pouco. Na verdade, o ex a, a gente já se cruzou em Curitiba, né? A gente teve esses encontros, mas nada como foi em Moçambique, porque a Isa é da comunicação também, então. A gente se cruzou por lá, mas eu até fiquei pensando, porque teve vários momentos né, de acolhimento muito grande da Izzy enquanto a gente estava em Moçambique chegou lá como uma pessoa que já estava estabelecida. E aí eu vou contar uma historinha aqui, não me alongar muito, mas que foi de um festival que tem na Suazilândia que é um país bem pequenininho, perto de Moçambique. É um festival que vários artistas do continente africano vão. E aí eu pensei, gente, tô lá, né? Eu tenho que ir nesse negócio, todo mundo ia. Eu falei, não vou perder o Bushfire de jeito nenhum e decidi comprar os ingressos muito antes assim logo que eu cheguei e comprei os ingressos e aí depois fui descobrir que o meu visto era de entrada simples ou seja se eu saísse de Moçambique o visto expirava eu não ia conseguir voltar eu já estava me sentindo na solda da novela América presa no meio das fronteiras <risos> no drama assim e aí eu fui para todas as instâncias burocráticas com a minha amiga maravilhosa escritora Vitória Tudor, e a gente bateu em todas as portas em Moçambique para descobrir o que, que a gente fazia e nada, em nada, não tinha solução. E aí, a luz do, de ser uma internacionalista baixou em mim e eu pensei, putz, vou mandar uma mensagem para embaixada. E aí, fui lá e descobri que tudo bem, que eu poderia fazer o visto na, na fronteira. E aí, foi isso. Só que o que aconteceu foi, depois de todos esses sinais do universo dizendo não vão para esse festival, eu continuei, continuei. E aí, no último dia, no dia que a gente estava indo, eu e a Vitória, a gente pegou... Encontrou uma mulher (risos) e ela ofereceu... Ela disse que tinha um contato que fazia a... Que podia dirigir a gente para o outro país, né? Para a Suazilândia. E aí, no fim, eles nos enrolaram a tarde e a noite inteira. E aí, começou a chegar, tipo, nove horas, dez horas. A gente falou, não, não vamos atravessar a fronteira com pessoas que a gente nem conhece. E que já estão enrolando a gente o dia inteiro. No fim, a Vicky desistiu... Falou, não vou mais. E eu falei, gente, depois de tudo, depois de tudo, eu vou desistir de... Eu falei, não, não posso. E aí, eu fui dormir, aí eu descobri que tinha dois italianos indo pra lá. E aí, eles falaram, não, você pode vir de carona com a gente. Eu pensei, ai, gente, eu tenho um pouco de amor à minha vida, né? Assim, <risos> acho que não dá, ser é a coisa mais segura no mundo. E aí, eu mandei mensagem, eu pensei, quem que vai topar em cima da hora? Ir pra outro país, para um festival? Como assim? Como que isso vai acontecer? Eu mandei mensagem pra Isa, mas assim mandei mensagem fui dormir olha isso eu tenho do, duas entradas tenho carona para ir mas assim sozinha, acho que eu não, não não consigo E aí foi assim eu dormi no outro dia era 5 da manhã e eu disse, ai que pena Flávia se eu tivesse visto antes eu superia e eu eu tava tipo acordada né a cinco da manhã eu já tava em pé precisa achar uma companhia eu vejo essa mensagem e falei Amém e falei Easy eu ainda não fui eles estão indo às nove que tal e aí o quê? meia hora depois tá a Easy maravilhosa na minha porta pronta para ir para o Bushfire então foi um, um encontro assim foi foi tão ter a presença presença e, e, e força assim de tipo vamos juntas e vamos enfrentar e assim foi fomos para o Bushfire e eu consegui realizar minha, minha vontade mesmo com todos os percalços Então, eu fiquei pensando nessa história só num... Assim, pela simbologia da Isa aparecer no momento ali de de desespero e topar, assim. E topar, e vamos, e vamos aproveitar. E assim foi, né? Acho que a gente aproveitou bastante.
2: Nossa, foi incrível, né? Eu, eu, embora já estivesse há mais tempo em Moçambique, eu não conhecia o Bushfire. E o festival, a, a magia do lugar, né? e conhecer assim tantos artistas tanta diversidade cultural africana no mesmo no mesmo lugar foi muito incrível eu não sei se você lembra que eu fui pedida em casamento nesse festival por um nativo lá que queria queria saber quantas cabeças de gado eu queria para aceitar o casamento com ele é, foi um momento assim também que eu precisava sair um pouco da, de Moçambique, precisava. E parece que realmente era para gente, a gente fazer essa viagem juntas mesmo, porque, né? Naquele momento eu precisava sair e você precisava de companhia para viajar. E, e você mandou uma mensagem para mim, eu disse: Meu Deus, a tá sério ir para o bushfire? Assim? Eu, nossa, vamos lá, vamos embora. Foi muito bom.
0: Só para fazer um, um parênteses aqui na história de vocês, eu conheci isso também lá em Moçambique em 2015, assim. A gente acha que não teve nenhuma experiência tão próxima assim, mas o parênteses que eu queria fazer é sobre a Suazilândia. A Suazilândia é um país que é de, de regime monarquista e existe uma lei onde bruxas não podem voar acima de 150 metros e eu acho essa informação muito boa. E recentemente, e recentemente o país mudou de nome, não se chama mais Suazilândia agora, se chama essa Eu não sei se essa pronúncia, existe, se você já escutou por aí, porque não, supostamente Suazilândia é um nome colonial, assim, aí o rei decidiu que ele não ia mais chamar o país pelo nome que os brancos colocaram e agora se chama Eswatini. Não sei se essa pronúncia.
2: Essa informação das bruxas você poderia ter nos dado antes, né, Flávia? Nós voamos lá, nem sabemos se foi a mais de 150 é, metros. Eu... <risos>
1: Eu pensei nisso também e é legal pontuar essa informação porque muitas poucas pessoas conhecem conhecem né pelo tamanho e pela localização geográfica do país assim então é legal pontuar para as pessoas conhecerem e pesquisar também
0: Oi Izzy. Hum. aproveitando que a gente já está falando assim sobre Moçambique se você pudesse contar um pouco sobre como que foi esse processo, assim, de, de mudança, é, acredito que pelo que a gente tenha conversado antes, o, o seu sentimento em relação a isso foi mesmo de uma travessia, não de uma mudança de país, né? Se você pudesse falar um pouco sobre como foi o processo.
2: Bem, uh, é, para mim foi uma travessia mesmo, e eu acho que essa palavra é mais profunda do que simplesmente mudar de país, né? Viver um outro país. Eu, eu vivi em Curitiba até... Eu e a Flávia assim, tivemos no mesmo período em Curitiba. Eu vivi um período, eu sei que a Flávia é de lá, então, mas antes de viver em Curitiba, eu vivi em Foz do Iguaçu. E quando eu mudei para Curitiba, eu mudei grávida do Lorenzo. Então foi uma mudança muito brusca, eu grávida e foi no ano que teve H1N1, então eu não saía muito, não tinha uma network assim, não tinha muitos amigos e tal. Então eu passei um período de depressão pós-parto e sem dió- e sem trabalho, sim, sem sem contatos assim, tava muito deprimida e tal. E eu fui no eu sou eu sou de Candomblé. Então, eu fui num terreiro de Candomblé em Colombo com um amigo e estava assim, realmente fui porque tava bem desesperada. Assim. Então, quando esse esse babalorixá jogou os búzios para mim, abriu os búzios para mim, até vou mandar um beijo para ele, talvez ele me ouça. O nome dele é Jorge Kibanazumbi, Babá Motumbá Babá então ele ele abriu o jogo para mim e aí ele disse tá eu, só, eu iniciei aqui a fala falando que sua filha é do com o do meio da cara e tal nessas coisas então ele falou tudo isso para mim e ele me disse olha eu não sei por que, que você tá tão preocupada porque aqui o que mostra é que você tem uma jornada aí você tem uma travessia gente isso foi em 2011 <risos> Eu mudei para Moçambique em 2014. Então, ele disse assim, não, aqui está dizendo, e Ansan está respondendo, eu sou filha de Ansan e Ogum. Se, se vocês pudessem ver as imagens, se podcast tivesse imagem, eu ia mostrar que no meu quarto eles estão acima da minha cabeça. E aí ele disse isso. Ele disse assim, olha, é, a partir do dia de Ogum, que é 23 de abril, a tua vida vai mudar. A partir desse dia, a tua vida vai mudar. Isso era antes de abril, assim. Nossa, eu saí dali tão esperançosa assim, sabe? Uma coisa assim, uma... eu saí tão feliz. E eu e eu eu, che... eu lembro que eu cheguei em casa e me olhei no espelho e eu via a Izzy, mas eu via, eu via a Yansan também. Eu via ela em mim, né, na minha imagem. E realmente, depois daquilo ali, depois do dia 23 de abril, eu comecei num trabalho que eu, que eu gostava muito, que era com crianças em situação de risco e vulnerabilidade, nos CRAS lá de Curitiba, no Centro de Referência de Ciência Social, o que culminou no meu projeto de mestrado. Né? E eu tinha uma relação com o NEAB, o que é o Núcleo, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFR. Né? Fiz alguns cursos lá e me aproximei daquele pessoal que trabalhava com isso. Mas eu sempre tive... Eu sempre tive vontade, como se eu tivesse que... Eu, quisesse é, conhecer as minhas origens, quisesse voltar para de onde os meus antepassados vieram. Acho que sempre tive essa vontade. E, e Moçambique não tinha sido a primeira vez que tinha surgido, assim, nos meus pensamentos. Já tinha pensado em Moçambique, em Maputo, enfim. Ok. Então... Uh, eu fiz meu mestrado, que tratava sobre educomunicação, que é a, a interface da comunicação da educação com crianças em risco e vulnerabilidade. Só que quando foi... Eu iniciei o mestrado em 2012. Quando foi em 2000, 2000, finais de 2013, assim que eu já tinha terminado a dissertação, eu comecei a ter uma crise. Os virginianos gostam muito de se preocupar. né? A Flávia pode confirmar isso. Adoram uma preocupação. Amo. Né? Assim, o que eu faço meu tempo livre é me preocupar. Como uma boa virginiana que gosta de se preocupar, né? Então, finais de 2013, eu já tinha terminado a dissertação e tava assim, já estava sofrendo. Eu disse, meu, o que, que eu vou fazer depois que terminar o mestrado? Então, apareceu um edital da CAPES, que era um, era um projeto é, para vir, Desenvolver era um projeto que podia ser feito com países africanos de expressão, expressão em língua portuguesa. Né? Então, eu logo, está aí, Moçambique, agora e tal. Então, eu escrevi o um projeto é, que, que tinha relação com o meu trabalho do mestrado, que tinha a ver com, com educomunicação, e aí juntava também o trabalho do LICEP, né? da, da UFPR, também eram propostas de educomunicação, então, eu acabei, o projeto acabou sendo aprovado. E foi muito doido, porque eu lembro que eu defendi a minha dissertação dia 25 de fevereiro de 2014. É, dez dias depois, eu recebia o um envelope da Capes em casa, assim, dizendo que tinha, que, que tinha sido aprovado o projeto. Poxa, minha cabeça já pirei, assim, né? Então, foi assim que eu, que eu vim assim, fiz a travessia, né, mas diferente de todas as expectativas que eu tinha em relação ao que eu ia encontrar, para mim foi bastante difícil, eu gosto de falar a palavra travessia porque realmente foi uma travessia, assim, é, foi difícil, né, foi uma mudança muito drástica, né, uma vida em Curitiba e tal, para uma vida em uma cultura, numa cultura completamente diferente, porque as pessoas pensam, ah, falam a mesma língua, é parecido, não é não é parecido, e de início impactou muito né a, essa a forma como a sociedade moçambicana é organizada, que é muito diferente do, do que a gente está é habituado no Brasil, e muitas coisas me doíam, muitas coisas me afetavam assim intimamente, porque me lembravam, por exemplo, a minha avó, a minha infância, ou a luta antirracista que a gente tem no Brasil, né, de e, e aqui as coisas têm outra têm outra lógica muito diferente. Então no início que eu não percebia esses processos que tem aqui essas lógicas, os códigos, né, os signos que são diferentes, eu sofria muito, né? Eu sofria bastante com, com a dinâmica daqui. Vou dar um exemplo. Que as pessoas vão falar sofrer, não estou explicar o que é. Vou explicar. Por exemplo. Aqui é comum você andar pelas ruas e ver pendurado nas árvores, assim, cabides improvisados com roupinhas de empregada para vender. Flávia, Flávia e Pati devem lembrar disso, aquelas roupinhas de empregada. Então, ou, ou, por exemplo, você ia a um supermercado e você vê uma mulher branca, provavelmente indiana, ou uma estrangeira, ou portuguesa, ou enfim, com traços de outra nacionalidade, com uma empregada a conduzir o carrinho e a cuidar das crianças. Então, essas imagens no Brasil elas não são tão comuns e elas são, para mim, como mulher negra, são perturbadoras, eram perturbadoras. Hoje em dia, pode parecer impactante para quem não está aqui eu dizer que não, não me incomoda mais, mas hoje em dia eu entendo que a lógica é diferente aqui, que as questões é, são outras. Aqui é bem provável que, as pessoas vão olhar para essa jovem que tá, a trabalhar, para essa família, e vão dizer, nossa, que bom, ela tem um emprego, né? Ela está trabalhando, ela está no mercado de trabalho, né? Enquanto as questões do Brasil são são de outra de outra ordem, funcionam de outra maneira. Então, são alguns exemplos. E, por exemplo, outras coisas, né? Por exemplo, os brancos aqui são chamados de mulungu e mulungo é uma palavra do, da xangana, de uma das línguas moçambicanas que quer dizer Deus. Então, para ver qual é a associação que tem. Então, tem uma série de coisas, né? É um contexto também bastante machista, bastante pesado para as mulheres. A carga de trabalho para as mulheres é muito grande. A cobrança também é. O moralismo também em cima das mulheres é muito forte. Um moralismo, óbvio, moralismo vincado no patriarcado, então, quer dizer, isso era um, é, para mim, era uma coisa que me incomodava muito, então, por isso eu digo travessia, porque foi realmente uma travessia, e assim, eu eu devo à mulher que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, a mãe que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje, a, essa, a esse país, a essa cultura, e a tudo que eu me dispus a aprender para poder ficar aqui, para estar aqui agradeço. Sou muito grata por viver onde eu vivo. Gosto muito daqui, gosto muito do povo moçambicano. Tem seus perrengues, como tem no Brasil, mas é um povo incrível. Eu sei que as meninas vão concordar comigo, <risos> tenho certeza disso.
1: Sim, eu queria lembrar também que a independência de Moçambique só foi quando em 1975, Então, ainda tem traços muito presentes, assim, da colonização portuguesa na cultura moçambicana, né? E indo um pouco, assim, com o que você falou, e e para desenvolver um pouco mais, eu queria perguntar para vocês, como que foi o papel das mulheres, assim, da sua rede de apoio, como que ela se construiu em Moçambique, qual foi a importância das mulheres, porque, pelo que eu sei... É, foram figuras bastante importantes para você no seu estabelecimento, como com auxílio com as questões da Zaza e do Lorenzo, e também. Então, eu, eu queria saber como que foi isso para você, como que te auxiliou a se estabelecer em Maputo e, e qual foi mesmo o papel das mulheres moçambicanas ou estrangeiras que você acabou trazendo para sua vida?
2: Sabe que, uma, assim, para escrever o projeto, para vir para cá, nós precisávamos ter... Ter algumas informações em relação a Moçambique. E na UFPR, antes de eu mudar, eu conheci uma estudante moçambicana. Eu fui apresentada para ela, assim, né? Ela meio tímida e tal, oi, tudo bem? Aí comecei a perguntar do país dela, porque me interessava e tal. E essa miúda, como se diz aqui, foi uma das grandes responsáveis por esse projeto ter acontecido por eu estar aqui agora. Até esse ano, eu mandei uma mensagem para ela, que ela acabou virando minha comadre, a madrinha da minha filha mais nova, dizendo assim, sabe, é Aida o nome dela, Aida Mangue. E eu digo para ela, Aida, graças a você eu tô aqui, eu sou muito grata, que bom que Deus e as deusas e o universo te colocaram na minha vida, porque se não fosse tu, eu não estaria aqui. Então, é, um, é, uma, grande, é uma grande parceira. Mas eu queria dizer o seguinte, que quando eu cheguei, o movimento natural me levou a me relacionar com pessoas brasileiras que viviam aqui, pessoas que viviam num contexto que eu não vou dizer que que não é um contexto verdadeiro, mas é um um contexto diferente do que a maioria dos moçambicanos vive. E eu fiquei um tempo nessa bolha, porque é uma bolha, porque você vem para um outro país e se relaciona com pessoas do teu país, é um pouco estranho, né? Só que assim, eu não me sentia muito à vontade entre nessa bolha. Então, eu acho que aí foi quando eu comecei a expandir essas relações, assim, a partir da Aida, a partir de uma vizinha que que aproximou de mim, que a filha aproximou de mim, gostava de conversar comigo por causa do meu sotaque. A gente acabou virando amiga, conversávamos muito, ela me dava conselhos para tentar perceber também como é que as pessoas... Como é que os moçambicanos e moçambicanas pensam? É diferente, a língua é igual, mas a forma de perceber as frases, a forma de se expressar é diferente. Então, essa rede de apoio foi se formando assim. E eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque quando eu cheguei, como eu disse, estava nessa bolha, você acaba indo em restaurantes, você acaba indo em reuniões, que são frequentados por pessoas, por são lugares turísticos. E essas minhas amigas, não. Essa minha rede de mulheres, elas me faziam experimentar que é Moçambique raiz, assim, não é Moçambique Nutella, como se diz, né? Moçambique raiz, quer dizer, me, fari, me faziam comer xiguinha de cacana, me faziam comer baguegueli, comidas típicas que você, se entrar no restaurante aqui em Moçambique, você não vai encontrar, você vai encontrar isso se alguém te convidar para comer na casa delas. Então, elas me faziam experimentar tudo isso. Me explicavam como é que eram as coisas, e um dos momentos mais interessantes foi quando a Aida me convidou, Izzy, olha, nós vamos ter na minha família, minha prima vai casar, então eu queria te convidar para você participar de uma cerimônia que se faz aqui antes do casamento, e eu, ah, lógica brasileira, né, ah, o chá de panela, né, ela, não, não é chá de panela, não, não, não é chá de panela, aqui se chama culaia, e eu, Culaia, ela foi me explicando que Culaia é uma sessão de aconselhamento para a mulher que vai casar. Então, lá fui eu para o Culaia. E é uma coisa muito íntima. Por quê? Porque é as mais velhas daquela família, que vai, as mais velhas e as casadas, porque as solteiras não são permitidas participar dessa, dessa reunião. Então, elas vão aconselhar aquela moça que vai ir para o lar. Porque aqui a palavra ir para o lar significa que a mulher vai assumir uma casa, um casamento, um marido, etc. E tal, né? Então eu fui para essa, essa reunião assim completamente inocente, né? ingênua do que que eu ia encontrar e tal. Mas a minha amiga me explicou: olha, você tem que levar uma capulana porque é tradição. Então você tem que amarrar uma capulana, que é um, é um tecido que ele não é originalmente moçambicano, mas ele foi incorporado na cultura. Moçambicana e africana, em muitos países africanos ele 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 circula e ele vem desde a época antes dos colonos, quando os, os africanos mantinham relações comerciais e amistosas com povos indianos e, e árabes. Então é, e caracterizou e foi incorporada de tal maneira que ela está em todas as, os rituais né, importantes da cultura moçambicana. Então, ela me disse, não, você tem que levar uma capulana, se não tiver, eu vou te emprestar e tal. Lá fui eu, a Marie Capulana, e fui para tal da, do Pulaia. Então, lá na reunião, assim, né, os conselhos. Como cuidar da casa? Como cuidar do marido? Como evitar que o marido saia na sexta-feira, no dia do homem? Embora fosse uma coisa muito sexista e mas é, tinha uma 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 poesia ali as vovós sentadas na, nas esteiras e a explicar e e ao mesmo tempo aquilo com uma música, elas cantando, desejando sorte, desejando felicidade na relação. Tinha tinha esse lado um pouco machista, mas tinha uma beleza naquele ritual todo, sabe? Então eu me senti muito bem, muito privilegiada, e a minha a minha rede foi se formando assim, porque eu era convidada para essas cerimônias, para casamento, para até para funeral, que você pode pensar assim, né, maluca, convidada para funeral, mas isso é uma coisa que também, para eles é um ritual, assim como quando nasce um bebê, como se, quando se inicia uma vida, quando se encerra uma vida, também tem uma cerimônia importante. Então, eu fui participando e sempre as pessoas me puxavam, essas minhas amigas me puxavam, olha, vamos fazer, vem para o Kulaia, vem para o nascimento do meu sobrinho, olha, vai ter uma cerimônia de, na minha casa, de apresentação da minha prima, então eu fui, eu fui me integrando nesse grupo, assim, e depois de um tempo, eu percebi que, que é onde eu me sinto bem, né, aquela bolha que, ali, não, não me acrescentava muita coisa, mas estar com essas mulheres, conviver com essas mulheres, aprender com essas mulheres, me faz muito bem e, e faz eu me conhecer um pouco mais também dentro desse contexto todo e tal.
0: Acho que elas fazem muita diferença na minha vida até hoje. Muito legal, Izzy, isso que falou e me veio uma coisa na cabeça que Moçambique, quando eu estava em Moçambique em 2015, eu vi uma escola que era específica para as mulheres que iriam se casar, assim, tinha uma formação de como que elas podiam gerir o lar e tal. E aquilo para mim também foi um, uma coisa muito diferente, assim, eu nunca tinha visto, ainda mais um formato de escola. Bom, mas aí você falou bastante sobre a sua rede de apoio e aí a gente queria entrar num outro tópico também, que é sobre o parto da, da Zahara, né, da Zazá, que foi aí em, em Maputo. E como é que foi essa experiência, assim, né? Enquanto imigrante, enquanto mulher brasileira, pariu uma criança em outro país, do outro lado do continente, se você sentir de compartilhar com a gente. Uhum. É, só queria fazer, vou,
2: vou contar essa história, é uma boa história. É, só queria fazer um parêntese para reforçar isso que você falou em relação à escola. Moçambique é um país que é muito diverso Porque são vários povos né? Ele é um país por conta da colonização Então, quer dizer, aqui a gente tem vários povos Até com características fenotípicas diferentes Mesmo as línguas tradicionais, as línguas locais Elas são diferentes Então, aqui no sul é Machangana ironga E a gente vai andando, tem bitonga, tem xope Tem macua, maconde, enfim São vários povos, são várias línguas. No sul de Moçambique, a gente tem a a linha patrilinear, e no norte de Moçambique, a gente tem a linha matrilinear. O que, que significa isso? Que quando uma mulher casa, ela, fa- ela passa a fazer parte da família do marido, né? assim como os filhos, né? assim como a linhagem vai para a família do marido. Matrilinear é o contrário. O marido é que passa a fazer parte da família da mulher. Então, Moçambique é muito diverso, é muito rico nesse sentido. Também tem outras questões, mesmo a questão da sexualidade. Né? Aqui, as mulheres aqui Norte tem exercícios para é, modificar ali a anatomia da, do aparelho reprodutor, da vagina e tal. Enfim, bem, quem quiser venha para Moçambique, venha conhecer minha gente, né? Tem muita coisa para descobrir, que nem eu descobri tudo ainda. Era só para fazer um parêntese de, de onde eu falo, né? Do meu lugar de fala aqui, as coisas que chegam a mim e que eu tenho acesso às pessoas que eu acabo conhecendo e acabo sabendo um pouquinho mais a respeito. Bem, eu não tinha, assim, quei também, fiz a travessia e embarquei numa numa aventura de ter uma uma filha, uma maternidade solo, posso dizer assim, que, enfim, no início foi um baita susto, que não foi planejado e tal, mas foi bem-vinda, porque tinha toda uma relação com com a minha ancestralidade, com a a criança, a data do parto para a Zara nascer, era 15 de maio, que era aniversário da minha avó materna. e Então, para mim, tinha toda uma representatividade. A minha ligação com a minha avó era, era muito forte. Então quando é, fiquei sabendo disso Eu já ti, tinha certeza de que ia parir uma menina Sei lá, todas essas coisas vieram na minha mente No meu coração, no meu espírito E me encheu de força né? Enquanto a minha família no Brasil Estava todo mundo de cabelo em pé apavorado Porque eu estava grávida Com um filho sozinha E num país 8, 8 mil quilômetros de distância De onde eu nasci então, Mas eu, milagrosamente Ou amparada pelas minhas ancestrais eu não estava nervosa, eu não estava tensa. Olha, foi um, um período, assim, extremamente tranquilo da minha vida. Foi a minha gestação da, da Zara E eu tinha essas mulheres perto de mim. E o, e o mais interessante é que, assim assim como vocês vieram, eu conheci muitas mulheres. E, e da minha gestação também. Eu Logo que cheguei aqui, eu conheci o Hospital Central de Maputo. Claro que as condições, se comparado com hospitais de Curitiba, por exemplo, não eram iguais. Nós estamos num país em desenvolvimento. Então, quando eu engravidei, eu estava muito assustada. E, e aqui a gente tem muitos problemas, de, assim como no Brasil, de violência obstétrica, enfim. Eu tinha muitos medos, assim, muitas coisas na minha cabeça, apesar de estar tranquila. Só que essas mulheres, elas, ah, não, ficam tranquilas, sabe? Me ampararam de uma maneira que eu fui dançando com essa gravidez, Mesmo quando eu fui visitar a maternidade, elas que me levaram, olha, vamos lá visitar a maternidade para você ver e tal. Então, estiveram comigo. Eu lembro que na fase final, que eu já estava em trabalho de parto, me levavam lá, Verdura para comer, cacana, com cana, com amendoim, com leite de coco, enfim. É, quando eu entrei no trabalho de parto, elas é que me levavam, olha, não, tem que ir para o hospital. Iam de pijama, me levavam de pijama para o hospital. Ah, não, ainda não está na hora. Volta. Então, teve todo esse paro. Esse... Eu tive a minha filha ali no Hospital Central, sem problema nenhum, fui muitíssimo bem tratada. eu lembro que eu falava com a minha mãe, minha mãe super preocupada no, no telefone, minha mãe disse: ah, não, porque, olha, quando for assim, tem que fazer força, tentando me passar algum ensinamento via WhatsApp de como seria o parto, né? Como se isso fosse possível. Aí eu ficava esperando, porque ela disse, ah, não, porque depois vai doer assim, assado, não sei o quê. Daí eu fui, eu fiquei num, num, num quarto lá sozinha, e ouvir as outras mulheres lá em trabalho de parto urrando e tal só que eu não tava me sentindo assim não tava sentir não tava com, com dor suficiente não sei se eu posso dizer isso você tava tá com dor para gritar então eu fiquei ali no meu canto a fazer aquela respiração a andar quando dava para andar depois já não dava mais e eu tava com, com a minha médica pelas condições que eu tinha disso olha essa criança se não nascer agora que era dia 15, ela teria que fazer uma cesariana e eu não queria, então eu conversava com a minha filha na barriga e dizia: "Azazá, ah, é assim, minha filha, é nós na fita. É Eu e você temos que trabalhar juntas para tudo dar certo, para mim e para você ajuda". Eu ganhei minha filha ali naquele quarto. A médica veio com a enfermeira, eu não tive que fazer nenhum corte. Eu fiz força duas vezes, a minha filha nasceu e eu peguei ela entre assim, entre as minhas pernas com as duas mãos, ela estava toda enrolada assim. Mas foi um momento tão mágico. Claro, uma dor absurda, né? Não vamos ficar não vamos adorar a pílula, que doeu, doeu muito. Mas, é, ao mesmo tempo, é de uma magia. Só quem tá naquele momento ali, tá viver aquilo ali, pode experimentar um protagonismo, sabe? Porque a tua força, a tua vontade de ver aquele ser nascer, sair, aquela criança quente entre as tuas pernas, assim, é muito mágico. E, e essas mulheres... As minhas amigas, você tá duas aqui, que é a Aida, que eu já falei, e a Mirza, estiveram comigo nesse momento, assim, elas disseram depois, né, que eu tive a bebê, que eu fiquei bem, não tive problema nenhum, Zazá também, elas me disseram que elas não dormiram, que elas estavam muito preocupadas e morrendo de medo que acontecesse alguma coisa, e que elas teriam que fazer contato com a minha família no Brasil, e que elas estavam, assim, apavoradas, mas que tinham certeza, não, não queriam me contaminar com isso e realmente não me contaminaram. Para mim estava tudo bem, estava tudo bem. Eu saí às 21 horas de casa num domingo, tomei um pratão de sopa de feijão, fui né? Fui ali ter fazer ter a minha filha e voltei para casa, numa boa, assim. E eu tinha muita preocupação com o meu filho, porque o Lourenço ficou em casa, e eu tinha que deixar ele tranquilo também né eu disse, filho, fica tranquilo quando a mamãe voltar a mamãe vai vir com as azais e tal fica aqui espera a mamãe ele, ah mãe mas eu quero te visitar no hospital eu disse você não pode entrar mas eu venho com ela para casa então foi um momento muito bom de apresentar os meus filhos né um para o outro
1: então vou aqui até usar como eu fala em Moçambique estou a dizer que meus olhos enchem de lágrimas <risos> Eu fico emocionada tanto com a relação, mas com a história desse parto. E eu acho que já puxa um pouco, porque a gente conversou anteriormente com a Izzy e a gente entrou em um momento que a gente falou bastante de relacionamentos. Mas depois eu fiquei refletindo e eu cheguei à conclusão que a gente não tava falando sobre relacionamentos, que a gente tava falando sobre autossuficiência, sobre independência emocional, sobre se sentir apta a cuidar de si mesma, mas das pessoas. Que são próximas da gente. Então, eu já queria fazer esse gancho, assim, puxar, convidar a Izzy, ver se ela quer contar aqui pra gente, porque ela contou da outra vez e eu, a parte, a gente ficou também muito emocionadas com a história da autobiografia em cinco capítulos. Se você quiser contar, pra depois a gente refletir um pouco sobre isso e sobre os, os aprendizados que você teve e que outras pessoas também podem ter ouvindo isso, assim como eu, a parte, a gente refletiu quando você contou e a gente foi atrás da historinha pra pensar, né, como que se aplica à nossa realidade. Eu queria que você convidar a compartilhar
2: com a gente, com os ouvintes. Quando as pessoas me perguntam, porque existe uma existe um estereótipo para África, para o continente africano como um todo. E aí, quando você fala em Moçambique, também existe um, um estereótipo que as pessoas têm na cabeça, em função das, das, das mídias, em função do apagamento histórico que a África teve no, na nossa história, como brasileiros, como Brasil. Então, quando as pessoas me perguntam, ah, mas diz lá, como é que, como é que é Moçambique? Diz lá, como é que é Moçambique? Eu falo, é intenso. Isso. Tanto para o bem quanto para o mal, claro que nesse período todo que eu tô aqui, né? Sou humana, sou virginiana, mas sou humana. Meu filho até fala assim: mãe, mãe você não é humana, você é virginiana. <risos> Lorenzo me fala, você não é humana, você é virginiana, embora seja uma virginiana. Claro, tive re- relações aqui. Que me acrescentaram muito, que eu, eu acho assim que agora é uma. eu consigo perceber que me ensinaram a me enxergar melhor. Claro, não vou dizer que tudo correu tudo bem, que foi, não. Assim como eu falei da mudança para cá, dessa travessia, como os códigos, né, os signos daqui são diferentes do Brasil, também nas relações elas. Isso a gente sente muito forte, né? Então eu tive, eu tive aqui. Uma crise de ansiedade muito forte, que do... fiquei uns três, quatro meses com, com crises de ansiedade, e nesse período, por uma série de gatilhos que foram desencadear essas crises, e tinham a ver com essa questão do meu autoconhecimento, tinham a ver com o fato de eu estar completando 40 anos, tinham a ver com a dependência, com é, episódios de dependência emocional que eu tive ao longo da minha vida, não vou dizer só em Moçambique. Então, eu comecei a praticar a meditação e tinha uma história que me tocava muito, porque eu me via nessa história. É uma história muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. né? É, ela, ela é de um livro tibetano que chama Do Viver e do Morrer, que é do, Mon- do Monge Rip que é a autobiografia em cinco capítulos. Então, essa autobiografia diz o seguinte, que eu estou indo por uma rua e nessa rua tem um buraco. Eu não sei que tem aquele buraco ali. Então, eu caio no buraco. E é muito doloroso. E eu não entendo, eu não tenho culpa de ter caído naquele buraco. E é muito doloroso sair. É muito dorido, muito... É muito sofrido sair daquele buraco, mas eu consigo sair. É, no segundo capítulo, eu ando pela mesma rua e caio novamente no buraco. Eu, de novo, não sabia, tenho culpa, né? mas eu sei onde eu tô. eu sei que é naquele buraco. Então, eu, de novo, demoro um pouco para sair, mas saio. No terceiro capítulo, eu ando pela rua, eu sei do buraco, e eu caio no buraco. Eu sei onde eu estou. E rapidamente eu tento logo sair daquele buraco. No quarto capítulo, eu ando nessa rua, eu vejo o buraco, só que dessa vez, eu desvio desse buraco. No quinto capítulo, eu escolho ir por uma outra rua. Isso, isso para dizer que... Enquanto a gente não fecha um ciclo na nossa vida, dificilmente a gente vai conseguir desviar do buraco. E, e isso é um processo que é um aprendizado que a gente tem que, ter um, tem que ter paciência e tem que ter paciência e amorosidade consigo mesma. Eu demorei muito tempo para perceber isso e muito tempo para olhar para mim com, com a generosidade para dizer: calma, calma lá, mana, vamos vamos com calma. Cada um tem, tem o seu tempo, tem seu espaço, enfim. Tem a sua forma de lidar com as suas dores, né? as suas feridas. E você também tem que aprender a se olhar com mais carinho. Então, nesse processo aí de crises de ansiedade e desses embates emocionais, né? Relações tóxicas aqui, relações abusivas ali, né? E até você se dar conta que você tem um poder, você tem o poder de escolher, não usar essa rua, desviar do buraco, né? você tem esse poder, você não pode, você não, você não, tem o poder de fazer com que as pessoas sejam diferentes, mas você pode ser diferente. Então, quando eu ouvi essa história, eu chorava muito, porque eu, eu, eu via aquilo ali, eu sabia que eu estava caindo no buraco, mas eu não percebia que eu tinha o poder de mudar de rua, né? Eu sempre chorava porque, porra, eu estou sempre caindo no mesmo buraco. Eu estou sempre caindo no mesmo buraco. Mas quando eu me dei conta de que eu podia mudar de rua, eu podia desviar do buraco primeiro. Experimentar o quanto eu me sentia bem e segura. E depois mudar de rua. Então, tudo ficou mais sereno. Não vou dizer mais fácil, porque da outra vez eu falei para vocês, e vou repetir agora, a vida é um subir e descer montanhas. Eu vi um trechinho de uma palestra da Lauren Hill, em que ela fala isso, aprendizado e maestria, aprendizado e maestria, então ela compara subir a montanha com a maestria, quer dizer, você virou mestre, você subiu a montanha e você tem, você aprendeu, você virou mestre né, naquilo ali, você tem conhecimento, e aí você vai para uma outra etapa da sua vida em que você vira aprendiz de novo, quer dizer, descer a montanha para subir de novo, e lá do alto você vai contemplar belas paisagens, mas você também não pode ficar estático, a vida é movimento. Então quer dizer, se eu aprendi uma coisa, não quer dizer, olha, eu aprendi com esse relacionamento, né, seja de amizade, seja amoroso, enfim, o familiar, eu aprendi com esse relacionamento que determinado comportamento é ruim. Então, quer dizer, isso não significa que você não vai mais, que você tenha que ficar parado e não se relacionar mais. Muito pelo contrário. Você agora, com esse aprendizado, você tem condições de fazer escolhas melhores. Então, isso para mim foi muito importante, né? E, e foi libertador, o que é melhor. Foi libertador, porque eu tirei um peso das costas, das minhas costas, de achar que havia alguma coisa errada comigo. Não tem nada de errado comigo, absolutamente nada e com nenhuma de nós, desde que a gente seja, tenha um olhar generoso e saiba que a gente está aprendendo para chegar, contemplar belas vistas, mas o caminho é andar, é, é seguir o caminho, é
0: descer montanhas, subir montanhas de novo e é assim que a vida segue. Perfeito, Izzy, concordo muito com tudo que você disse. A gente está se encaminhando já para o final desse programa aqui, desse episódio de hoje. Eu queria fazer uma pergunta, que é uma pergunta que a gente faz em toda entrevista, assim, que é o que o que te movimenta, de onde vem sua energia vital, assim. Pode Sim. ser em relação aos seus projetos, mas em relação à vida em geral. Assim. Gente, sabe? Aqui, bem, eu sou professora
2: e eu trabalho eu trabalho também com gestão de audiovisual, com a gestão de audiovisual da universidade. Eu sou colaboradora do Centro de Comunicação e Marketing. Então, lá nas reuniões, assim, o pessoal fica um pouco, não diria constrangido, mas diria encabulado, porque eu sempre digo assim, eu para eu me envolver num projeto, eu tenho que ter tesão aqui, eu tenho que ter, eu tenho que ter uma excitação, tem que ser uma coisa que me estimule que faça meu, meu sangue bater, assim, meu coração bater forte, meu sangue circular, né? minha, minha pele ficar ruborizada, sei lá. Tem que ter energia mesmo, né? Eu sou filha de Ansan, e Ansan é vento, e Ansan é raio, e Ansan é brisa e é ventanias. Então, eu sou filha do movimento. Então, para mim, é difícil ficar parada muito tempo monotonia, tédio, essas coisas não me dizem muita coisa. Então, eu acho assim que que me movimenta hoje em dia assim, Iansã, o nome Iansã quer dizer mãe de nove. Eu sou filha de Iansã com Ogum. Iansã tinha nove filhos. Então, num dos mitos de Iansã, ela ela tinha uma pele de búfalo que ela vestia para correr pelo campo, pelo mato, e um dia algum estava espreitando para matar o búfalo, só que ele, de repente, vê que Yansan se transforma numa linda, que aquele búfalo se transforma numa linda mulher, que é Yansan. Ele corteja ela, ela nega. Então, como ele viu onde ela escondeu a roupa de búfalo dela, ele, ele esconde, e ela sabe que foi ele. Então, ela acaba aceitando casar com ele. Só que Ogum tinha outras mulheres em casa, outras Orixás, Oba, Oxum, enfim. E como Ianser era mais selvagem e tal, ele tinha mais, assim, ele rendia mais para ela, como se diz aqui. Tratava ela de forma diferente e as outras ficavam com ciúmes. Então, e, e sabiam que, a, que Ogum dominava um segredo dela. Por isso, é, ela permanecia. Ela é filha, ela é vento. Então, um dia, uma das mulheres dele embriaga ele com vinho de palma e ele acaba contando o segredo de Yansan, que ela tem uma pele e ela vira um búfalo. Então, elas começam a fazer, tirar sarro, assim, a debochar dela e tal, até que elas contam para Yansan aonde está a pele de búfalo. Então, ela vai lá, veste aquela pele de búfalo e sai na sua fúria animal, matando todo mundo. Antes de ir embora, ela tira os chifres de búfalo e entrega para os filhos dela e diz, quando vocês precisarem de mim, batam um chifre no outro e eu vou vir imediatamente. Eu acho que o que me movimenta são os meus filhos. Fazer, como eu falei antes, abrir os olhos... E dizer, deusas, obrigada, minhas ancestrais, Yansan, Oyá, Parrei, obrigada, meus filhos estão aqui, estão seguros e eu tenho força para ir fazer tudo que for necessário por eles, para eles, com eles. Eu acho que isso me movimenta mais do que qualquer outra coisa. E ser quem eu sou, eu gosto muito de ser quem eu sou, eu gosto muito da mulher que eu sou. Eu tinha, eu era uma pessoa diferente e eu percebo muito isso. Eu não vou dizer que eu não tenho medos, não tenho receios, eu tenho, mas de maneira nenhuma eles me paralisam eu tô sempre em movimento, e às vezes quando eu olho para situações do passado em que eu tive medo, eu olho e digo, meu Deus, como eu consegui vencer isso, eu consegui realizar isso, eu consegui ultrapassar essa dificuldade, e eu tenho certeza que são os meus filhos que me dão essa energia, que me dão essa força, que, que fazem com que eu me movimente e que todo dia eu consiga ser uma, a mulher que eu preciso ser para dar tudo que eles precisam. E, pra, e tudo aquilo que eu preciso também, não estou falando só deles, estou falando de mim. Eu acho que isso que me movimenta.
1: Sim, agora eu quero até puxar para o nosso quadro que se chama Movimentando as Ideias, que é um quadro para a gente indicar Aquilo que a gente está consumindo e que seria legal para outras pessoas terem acesso, conhecerem um pouco mais. Então, vou começar comigo mesmo. <risos> Eu vou indicar o um livro do Minha Couto. Minha Couto é um escritor moçambicano. Que eu acho também que, para quem se interessou sobre o contexto moçambicano, eu acho que nas, nos livros dele tem bastante coisa, assim, para aprender sobre a cultura moçambicana. E eu vou indicar, então, o, n- o nome do livro. É um que é engraçado, porque eu acho que do Minha Couto, eu acho que é o único escritor que eu já li todos os livros, porque faz esse caminho de volta, me leva para Moçambique. Então, depois que eu saí de lá, eu fiquei muito apaixonada, assim. E, então, é um rio chamado. Tempo, Uma Casa Chamada Terra Eu Vou indicar esse, que é um livro dele Que me emocionou muito E vou indicar também o trabalho da Paulina Chesiani Que é outra escritora moçambicana Especificamente o Niket Que é uma história de poligamia Que fala sobre esses traços De Moçambique, que são legais assim Para conhecer um pouco mais Então essas são minhas indicações para hoje Eu Vou chamar a Paty para indicar
0: os dela E a gente vai caminhando para o final Desse episódio Bom, para o quadro hoje do, do Movimentando as Ideias Eu eu também trago duas indicações, a primeira é um livro que se chama Márias que os Impérios Tecem, é um livro que traz vários textos anticoloniais, define como textos anticoloniais em contextos pós-coloniais, então quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre como foi os processos de independência nos países africanos, de modo geral, porque tem autores de vários países. Esse livro é bem interessante. É um livro organizado pela Manuela Ribeiro Sanches, mas é um livro que tem textos de Eduardo Mondlane, François Fanon, Almirca Cabral. Então, é bem, bem interessante. E minha outra indicação, é, que surgiu aqui durante a conversa, é um filme... Da década de 80 que se chama Os Deuses Devem Estar Loucos Filme muito interessante Que desafia a gente a pensar Uma cosmologia que não é a ocidental Eu acho muito interessante É uma garrafa de Coca-Cola Vou dar spoiler É uma garrafa de Coca-Cola de vidro que cai de um avião em cima de uma comunidade isolada no meio do continente africano, e eles não fazem a menor ideia do que é aquilo. E aí é muito interessante o desenrolar do, do filme, assim, quem tiver interesse em assistir depois. E aí eu passo a palavra, então, para a Izzy fazer as indicações dela. Pati, esse filme era um dos
2: filmes favoritos meus e dos meus irmãos, sabe? Sério mesmo, a gente adorava esse filme. É assim, eu tenho, na verdade, vou falar de... vou, vou dar três dicas... São dois livros e um um evento, um convite, um desafio. Bem, o primeiro, a Flávia falou da Paulina Shiziani, então, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história de Moçambique, tem tem outros autores que que falam desse trecho da história moçambicana, mas eu tenho um, um carinho especial por ela, porque ela tem uma doçura na linguagem. Eu gosto muito da maneira como ela escreve. Então, o nome do livro é Andorinhas, e esse livro, ele fala um pouco sobre a história do, do último reino moçambicano que é o reino de Gaza o reino de Gungunhana então é um trecho da história do Moçambique né a queda desse rei então e é uma perspectiva diferente uma perspectiva de uma mulher a contar essa história então, vale a pena apostar, viu? E tem, para quem está no Brasil, eu sei que tem na Niandala, na, na editora Niandala de, de, de Belo Horizonte, tem esse livro. O outro livro chama Guerreiras da Natureza, ele é de uma coleção que chama Sancofa, organizado pela Elisa Larquim Nascimento, que foi esposa do, do Abdias do Nascimento, então ele traz aqui uma série de textos que vêm sobre Lélia Gonzalez, né, a mãe Beata, Sueli Carneiro... É um livro, assim, bem interessante, bem, como é que eu vou dizer, inspirador, com mulheres inspiradoras. E ainda falando em mulher, Moçambique está para sediar o mundo de mulheres, né? Ele seria em 2020, seria em 2021, mas Covid está fazendo a gente correr um pouco e alargar um pouco essa data, é provável. Se as deusas, as ancestrais, né, as nossas ancestrais permitirem, vai ser no próximo ano. Mas, enquanto isso, quem tiver interesse pode fazer a inscrição. Então, estão abertas as inscrições, submissão de trabalhos, até dia 26 de maio, pelo site mm21.mz. Então, é só entrar lá, também tem a submissão de apresentações culturais e artísticas. Então, para todas as mulheres de todas as esferas, espirais, universos que queiram eh, dançar na volta da fogueira com a gente aqui em Moçambique, vai ser muito, vão ser muito bem-vindas tá bom? Foi um prazer, meninas, adorei o papo. É,
1: eu queria agradecer a Izzy pela participação, convidar todo mundo para checar essas indicações também um mundo de mulheres. Espero aí que as deus contribuam e estejamos todas juntas muito em breve. Um beijo
0: e obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Canimambo e Tavonana.
1: Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, arroba Mulheres Movimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam.gmail.com. Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!